0: Vous êtes sur RTL. Du matin. 8h, Alexandre de Saint-Aignan vous informe en ce dimanche 5 mars. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: À la une, l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin, les deux corps ont été retrouvés. Un troisième suspect a été mis en examen.
1: Ça faisait trois mois que le couple n'avait plus donné signe de vie. Le double assassinat pourrait être lié à une histoire de trafic de drogue. À 48h d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le Sénat a voté cette nuit l'article 1. Il prévoit la suppression de certains régimes spéciaux. Dans l'actualité aussi, ce matin, le Salon de l'Agriculture Victime de son succès, obligé de refuser des visiteurs hier. Il reste encore quelques heures pour en profiter aujourd'hui. Et puis le football, 201 buts pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est un record ce soir. Marseille entre en piste face à Rennes pour tenter de mettre fin à sa spirale infernale. L'actualité de votre dimanche, ce sont donc les corps de Leslie et Kevin qui avaient été
0: soigneusement enterrés à quelques kilomètres d'écart en Charente-Maritime.
1: Oui, ça faisait trois mois que le jeune couple avait disparu. Bonjour Philippe de Maria. Bonjour. Vous êtes sur place pour Ertel. Un premier corps a été découvert vendredi après-midi à puy la commune où habite l'un des suspects. Le second,
2: a été retrouvé, second corps a été retrouvé hier dans un hameau voisin. Oui, les deux corps étaient impossibles à trouver sans indication précise de celui ou ceux qui les ont enterrés. En bordure de chemin à Puravaux et dans un petit bois de feuilles à Verson, les experts de l'IRCGN ont opéré avec précision. Les lieux intacts ont tout d'abord été cartographiés à l'aide d'un drone pour disposer d'une image aussi fidèle que possible des lieux. Ensuite, un anthropologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'anatomie et de la biologie humaine a découvert les corps méticuleusement et les techniciens de la Gendarmerie nationale descendue de Pontoise ont ensuite relevé tous les indices présents sur place. Il ne s'agissait pas a priori de la scène de crime. Les deux corps vont être autopsiés aujourd'hui et demain.
1: Alors on va attendre évidemment, Philippe, les résultats de l'autopsie. L'enquête a progressé très rapidement, en tout cas ces derniers jours. Il y a désormais trois individus mis en examen. Le scénario du crime commence
2: à se dessiner. Oui, le troisième suspect, se prénomme Enzo il est âgé de 23 ans il a été mis en examen hier pour assassinat et il est présenté comme un ami de Tom celui qui devait prêter un logement à Leslie et Kevin le soir de leur disparition, le même Tom a correspondu jusqu'à tard cette nuit-là avec Leslie par SMS il est lui mis en examen pour enlèvement et séquestration, enfin le suspect numéro un, c'est Nathan, il habite pur à vous, à proximité des lieux de découverte des corps, c'est ici aussi que des effets personnels du couple ont été retrouvés de sources proches de l'enquête. On évoque une affaire liée au trafic de stupéfiants. Selon ses proches, Kevin disposait d'une somme de 10 000 euros sur lui, le soir du drame.
1: Les explications de Philippe de Maria pour RTL.
2: Il est 8h03, c'est l'une des
0: informations de la nuit C'est tamponné, Le Sénat a voté le premier article de la réforme des retraites. Les
1: débats doivent encore se poursuivre hein, après l'adoption de cet article 1 qui prévoit la fin progressive de plusieurs régimes spéciaux, notamment pour les industries électriques et gazières, la RATP ou encore la Banque de France. Le sénateur et ancien ministre des Outre-mer Victorin Lurel a invité ses collègues sénateurs à se pencher sur leur propre régime de retraite.
3: Comment allez-vous garder une crédibilité pour dire, vous êtes des privilégiés, vous êtes des profiteurs, vous n'avez pas de critères de pénibilité d'ailleurs, que l'on ne réintègre pas l'exposition aux pesticides, les vibrations et que sais-je encore. Eh bien que nous, notre travail est hyper pénible parce que nous travaillons la nuit et qu'il nous faut un régime autonome et très spécial, qui est celui du Sénat. On n'est pas crédible.
1: Voilà, en tout cas l'article 1 a été voté une large majorité euh, au Sénat, 233 voix contre 99 alors que la pression monte dans la rue et dans les entreprises avant euh, la mobilisation du 7 mars, hein, mardi prochain, les syndicats appellent à, à mettre la France à l'arrêt avec une grève reconductible notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports.
0: On sera fixé tout à l'heure à 17h hein, pour le trafic SNCF les trains euh, pour ouais. la journée de mardi justement, RTL sera à vos côtés si vous êtes impacté, si vous êtes gréviste vous saurez tout bien sûr à partir de mardi matin sur notre antenne. Alexandre, ce sont les dernières heures pour profiter du salon de l'agriculture. Il
1: va fermer ses portes ce soir à Paris. Un conseil, si vous avez prévu de venir vous promener dans les allées de la plus grande ferme de France, arrivez tôt ce matin. Hier, l'affluence a été tellement forte qu'il a fallu refuser les visiteurs à partir de 16h30 pour des raisons de sécurité. C'est une première dans l'histoire du salon. Arnaud Lemoine, directeur du Sénéca, le propriétaire du salon de l'agriculture.
3: « On savait que cette édition serait un succès. On l'a su dès le premier week-end. On n'imaginait pas avoir autant de monde au salon. C'est beaucoup, c'est énorme. On a énormément de familles, des jeunes, des familles, on a tous des Français. Mais pour garder le confort de visite et pour éviter que les gens soient oppressés ou aient un quelconque problème, on a préféré fermer les portes. C'est dommage. C'est une première. » Alors on pourrait s'en réjouir non pas de fermer les portes, mais d'avoir autant de monde. Mais justement, pour que ça reste une belle fête, il faut savoir s'arrêter. Tous ceux qui ont pris un billet euh, se verront euh, compensés. Des propos recueillis par Nathan Bocard
1: pour RTL.
0: Un salon d'agriculture qui met chaque année, vous le savez, les spécialités de la gastronomie française à l'honneur.
1: RTL, 9 jours, 9 plats. RTL a décidé de lancer le week-end dernier son grand concours du plat régional préféré des Français. La choucroute, le saucisson brioche et la poule au le cassoulet. Vous êtes déjà plus de 80 000 à avoir voté sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Il reste encore quelques heures jusqu'à 17h pour choisir votre champion. Il y a deux plats qui sont actuellement en tête. la choucroute alsacienne et la galette bretonne qu'on part euh, déguster euh, ce matin avec vous Mathieu Lopino.
3: Oui je suis avec le chef de la crêperie la Duchesse Anne Gauthier de Villanfray Bonjour Gauthier Bonjour Et ça sent déjà très bon dans votre crêperie hein. Alors là on va préparer une petite complète andouille avec un petit duo d'andouille andouille de pays et puis andouille de guemmé La galette a un côté très familial ça s'est vraiment ancré dans le patrimoine breton Alors ici en Bretagne ça se fait sur une billique Voilà Faut avoir le petit coup de main alors. Donc, Une bonne louche de pâte euh, sur ouais. le, le billique donc c'est une farine de blé noir en euh, Bretagne. Ensuite, on commence toujours par mettre l'œuf. L'œuf sur les galettes par exemple est arrivé fin 19ème et c'était quand vraiment on avait un invité de prestige. Le fromage, un petit peu plus. Oui, il faut être généreux quand même. Oui, c'est un plat pour les bons vivants. On dit qu'il y a autant de galettes qu'il y a de crépier. Donc une fois qu'elle est bien dorée, on rajoute forcément un petit peu de beurre. Ça fait pas de mal, c'est juste est... du beurre. Il faut savoir vivre. Donc Ça sent bon l'andouille. L'andouille dégainée reste la meilleure andouille, les champignons à la crème et vous avez votre galette complète, andouille, champignons. Bon, Il n'y a plus qu'à va... passer à table. On, on va goûter. Donc là, on a devant nous le, le plat préféré des, des Français. Ah, le plat préféré des Bretons. Et ça peut se servir avec quoi Avec une bolée de cidre Bien sûr. Bah, merci beaucoup. Bah, je vous en prie.
1: Voilà Mathieu Lopino pour euh, RTL Alors qui va gagner entre euh, la carbonate flamande, la, la galette euh, bretonne euh, le cassoulet toulousain ou la choucroute euh, alsacienne, le résultat du concours le suspense est insoutenable Il, euh, le résultat sera annoncé <rire> demain à 8h donc dans 24h tout pile hein, Il voilà, faut,
0: faut voter sur RTL.fr et ça ouais. se jouera ça c'est une certitude entre la choucroute et, et la galette, c'est très très serré on va refaire un point dans un instant avec Jean-Sébastien Petit domange on va parler football et d'un record de plus pour Bappé et puis si vous avez encore vos mamies n'hésitez pas aujourd'hui à passer un coup de fil, d'aller faire un un bisou, c'est la fête des grands mères A tout de suite.
1: RTL matin. Stéphane
0: Carpentier. RTL Matin. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan et le football. Un record hier soir, un de plus pour la star des Bleus, Kylian Mbappé.
1: L'attaquant âgé de 24 ans a inscrit son 201e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain et devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Victoire 4 buts à 2 face à Nantes. Mais sur le terrain, le niveau de jeu des Parisiens n'est pas forcément rassurant, hein, alors qu'ils s'apprêtent à affronter le Bayern Munich mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. La 26e journée de Ligue 1 se poursuit en tout cas cet après-midi avec notamment 3 contre Monaco ce sera à partir de 13h et puis ce soir c'est au tour des Marseillais ils se déplacent à Rennes après avoir été éliminés en Coupe de France cette semaine par Annecy ils risquent même tout à l'heure de perdre leur place de dauphin du championnat de France Hugo Hamelin Absolument,
0: Monaco est en embuscade et se déplace du côté de Troyes. La mission est donc
1: mathématique pour l'Olympique
0: de Marseille, psychologique aussi parce qu'on a vu l'équipe d'Alexis Sanchez toucher cette semaine
3: après avoir dit adieu à un possible titre en Coupe de France. C'était leur objectif principal, éliminé par Annecy, pensionnaire de Ligue 2. C'est vraiment une défaite qui a
1: fait mal. Je pense que c'est la pire de ma carrière. « C'était pareil pour tout le vestiaire, tout le monde était très triste. On s'excuse auprès des supporters. Pour moi, c'était vraiment une grosse déception. »
0: Et pour moi, une
1: Déplacement périlleux Au pays de la galette saucisse
0: Rennes est cinquième et pourrait revenir à trois points De l'OM qui va s'appuyer sur la grinta Chilienne pour tenter de ne pas sombrer la Il faut
1: garder la bonne mentalité qu'on donne 200% Chaque joueur doit laisser son âme sur le terrain C'est la seule façon de se faire pardonner
0: Alexis Sanchez, la star de l'OM Qui a laissé planer le doute Sur son avenir à Marseille Je suis ici pour gagner des titres Pas pour finir deuxième, a-t-il déclaré Rester deuxième, ce serait déjà une très bonne opération pour le club fossé
1: Ça c'est sûr, Hugo Hamelin pour RTL. RTL foot ce soir
0: 20h 23h pour vivre en direct ce Rennes OM. Et puis nous sommes le premier dimanche du mois de mars, c'est donc la fête des grands-mères.
1: L'occasion de leur montrer à quel point elles occupent une place toute particulière dans nos cœurs tout à l'heure dans son émission Focus dimanche. Mohamed Bouafsi a décidé d'inviter deux grands-mères d'exception Dani qui a été élue super mamie 2022 et Barbara qui à l'âge de 83 ans vient de courir, accrochez-vous, 125 km en 24 heures.
3: Mais mes petits-enfants m'appellent Booba. Pourquoi Mais ah. Parce que d'abord c'était Babou, et puis c'est devenu Booba. Euh, le, <rire> entre les enfants, il y en a un qui a dit Babou, et l'autre dit Mais non, c'est Booba. Et vous, Danny Et Moi, c'est Mimi. Mais j'ai cette chance d'avoir euh, mes grands-enfants et mes grands-petits-enfants qui sont à côté de moi. C'est quoi, 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 quoi le menu C'est quoi le menu Alors, euh, une de mes grandes petites-filles, puisqu'elle a 28 ans, oui. euh, qui me fait les, les, qui font les crêpes. Voilà. Et, et tout le monde est, est autour de moi, bien sûr.
1: Deux grand-mères formidables, tout à l'heure, entre 13h et 14h. Ce sera dans Focus dimanche avec Mohamed Bouhefsi. Et on se posait une question, justement, Mathias Lugin, c'est la fête des grand-mères. Elle vient d'où, cette fête Alors, si elle existe, c'est peut-être parce qu'on boit du café. En 1987, une célèbre marque décide de la créer pour s'offrir un petit coup de pub. Mmh.
3: J'avais oublié, j'ai mis grand-mère dans ta valise, sous Quoi ta chemise bleue. Sous
2: la chemise bleue mmh. Alors Grand-mère, on sent qu'il est fait avec amour pour le café.
3: Mais oui, grand-mère, ton dégustation est une merveille.
2: Et forcément le café grand-mère,
1: une marque créée en 1954 à Roubaix par un couple d'épiciers qui commercialisait alors des grains de café torréfiés. L'opération publicitaire aurait pu être éphémère finalement elle a été répétée année après année depuis la première édition et a fini par rentrer dans nos mœurs et nos habitudes chaque premier dimanche de mars. Alors, elle est toutefois restée officieuse, à la différence de la fête des mères, dont la date elle est fixée par le ministère des familles. Et pour les papilles ce sera quand Ce sera le 1er octobre. Le rendez-vous est
0: pris euh, évidemment. Merci pour tout ça, on a appris plein de choses. Nicole nous résume bien la elle est mamie elle nous dit euh, être grand-mère c'est le plus joli rôle dans la vie alexandre saint-aignan vous a informé rtl.fr vous revenez tout à